0: Todo hijo debe tener responsabilidades, incluso debe tener una participación activa en el buen ambiente familiar. Pero hay temas de los cuales no debería de hacerse cargo. No te pierdas este nuevo episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos, una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, en este podcast, que está en www.preguntaleamónica.com. Pero también me gusta encontrarme con ustedes en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todas las redes sociales en las que suelo publicar ideas, estrategias, sugerencias, incluso alguno que otro chiste para ponernos de buen humor Pero sobre todo herramientas que les puedan ayudar a a hacerse una vida feliz, una vida más tranquila, mejorando sus relaciones interpersonales, ya sea con su pareja, con sus hijos, en el trabajo, con amigos, etc. El día de hoy, bueno también los invito, perdónenme que les diga, pero les tengo que recordar que no olviden suscribirse, no tiene costo esta suscripción, en iTunes a mi podcast, lo pueden hacer fácilmente ya sea a través de iTunes Store o a través de una aplicación de podcast que pueden descargar también gratuitamente a su celular. Así que me va a encantar porque de esta manera van a poder ustedes recibir los nuevos episodios que salen semanalmente y también, por supuesto, escuchar cualquiera de los 895 anteriores que tenemos publicados desde hace más de 11 años. Eh, recuerden también que están dos libros, uno que habla sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para ayudarles a evitar el abuso, ya sea bullying, ya sea abuso sexual, cualquier tipo de abuso. ¿eh? Y también está el otro que habla sobre los adolescentes y la era digital, cómo entender y formar a estos jóvenes en esta temporada de celulares y redes sociales y demás eh, estoy terminando, ya prácticamente está listo el libro de sexualidad cuando decirles que a los hijos que espero se publique este año, los mantendré al tanto eh, los dos anteriores están en Editorial Planeta en todas las librerías en México y en Chile y en formato digital en todo el mundo ya, sin más comerciales, ya me voy al tema de hoy que es cuando hacemos a nuestro hijo responsable de nuestro estado de ánimo sobre todo Pasamos épocas difíciles, podemos haber perdido un ser querido, podemos habernos separado o divorciado eh, de nuestra relación de pareja y entonces pasamos por épocas de shock, de depresión, de mucha rabia y la verdad es que los hijos son una... Gran herramienta para podernos sacar de este, de estos pensamientos negativos, de esta tristeza tremenda que nos agobia, de este miedo que tenemos también, porque tenemos que atenderlos, ¿no? Pues me tengo que levantar en la mañana a llevarlos a la escuela, así que no me puedo dar el lujo de estar deprimida, tirada en la cama todo el día como yo quisiera o tengo que ver que ellos estén contentos, entonces no me pueden estar viendo llorar en los rincones. Entonces, con lo difícil que es esto, los hijos nos están ayudando a ir procesando la pérdida que hayamos tenido eh, grave y superar esta etapa y aprender a manejarla mejor. Sin embargo, hay ocasiones en donde nos recargamos de más en donde queremos que a lo mejor el hijo adolescente se vuelva nuestra dama de compañía, ¿no? Como ya no tengo pareja, ven conmigo, acompáñame, llévame, tráeme, vamos juntos a esta fiesta, eh, vamos juntos al cine, duerman conmigo, hijitos, mamá está triste, entonces, por favor, sea un niño bueno. Todo este tipo de cosas que puedo entender que suceden en épocas bien difíciles, es una carga demasiado grande para que la lleve un hijo tarde que temprano el hijo va a pagar ese precio de haber cargado con cargas que no le corresponden. Es difícil verlo, es difícil estando metida en la depresión y en el problema, ver que estás haciendo eso. Así que este programa es un ojo avisor, pero también los mensajes de a lo mejor amigos o familia que puedan estarte diciendo, oye, cuidado, no, tu hijo no es... Un adulto, tu hijo no es tu pareja, tu hijo no debe por qué sufrir esto o tampoco es, es bueno que estés chantajeando el comportamiento de tu hijo porque tú estás triste y no quieres que te rompan más el corazón. Entonces, siempre he dicho que nos cuesta mucho trabajo vernos. Espero que este mensaje sea un llamado a voltear a vernos para ver cómo nos estamos portando en esta etapa difícil. Y acudir a pedir ayuda, ya sea familia extensa, ya sean amigos, ya sea un terapeuta, un especialista, para sobrellevar esta pérdida y para vigilar que estás verdaderamente salvaguardando el bienestar emocional y psicológico del hijo y que sí, es bueno que, que sean este motor para sacarte adelante, pero no mal usar ese mismo motor por una etapa difícil. Como saben, pueden contactarme directamente con cualquier consulta para casos específicos sobre este u otros temas. Con esto termino mi comentario inicial. Me voy a las consultas que, como saben, contesto en orden de llegada. Les cambio el nombre a todo mundo. Hay veces que soy creativa y se me ocurren a mí los nombres. Hay veces que me voy a internet y busco nombres de acuerdo al orden alfabético en el que voy. Incluso le cambio el nombre a los participantes dentro del mensaje. El mensaje, por supuesto, siempre es de ustedes, es real. Si es muy largo, sí lo edito para cortarlo. No debe de ser más allá de 500 palabras para agilizar el programa. Así que su um, anonimato está garantizado. Recuerden que además este es un programa internacional, se oye en internet y por lo tanto eh, nadie sabe si Rosalinda, por ejemplo, que es la primera que me escribió, es de México, de Chile, de Tumbuctú, está en España o se fue a vivir a Japón y desde allá me escribe. Lo hago a través de audio porque mi y, y, intención es que alguna persona que no me haya escrito pero que esté viviendo la misma situación del caso que estoy leyendo puede encontrar una idea, una sugerencia que le pueda ser útil y así multiplicamos a la gente que estamos tratando de ayudar. Y ahora empiezo. Rosalinda, como decía, es la primera que me dice, Moni, hola. ¿Recuerdas que te comenté hace unos meses que con mi esposo, si hablo de algo que implique debate, responde con comentarios sarcásticos o simplemente no le interesa? Me aconsejaste que siguiera hablando, pero cuando se pusiera punk, dejara eso en paz y luego continuara, pero sabes, no me funcionó simplemente no me siento cómoda, prefería hablar con amigos, pero con él ya no hablo de casi nada. Ahora también me hace comentarios de cómo hablo con mi bebé. Por ejemplo, le digo a mi hijo cosas como patitas o pezuñas en vez de pies, salea nocturna a su pijama, garras a sus pantuflas, apañar cuando le digo que se aferre a algo que quiere, etc. Y hoy me hizo un comentario que me hizo sentir la mujer con peor léxico del mundo. Me sentí muy mal, que eso lo va a repetir en la escuela y lo dejaba a mi consideración. ¡Sas! Me sentí fatal, porque pues sí, mi hijo va a hablar como yo le enseñe, pero no sabía que yo hablaba tan mal. Por otro lado, en donde vivimos hay un lugar en donde la gente deja cosas que ya no le sirven y están bastante bien. De ahí he obtenido muchos juguetes de mi hijo, vajilla, cosas de la casa, etc. Y siempre me critica, pero cuando ve él algo que le gusta me comenta, ¡Oh, qué crees! ¡Vi eso! ¿Tú crees que nos sirva? Y yo voy con gusto. Pero este fin encontré una cocina de juguete y no le gustó porque era para niñas. Y cuando habló con su mamá le dijo, pues ella la trajo, ya ves que le gusta coleccionar esas cosas. Y su mamá se rió. Yo tenía ganas de patearlo. Primero, porque se lo dijo a su mamá, que me cae bastante mal porque es doble cara. Y segundo, porque cuando hay algo que le gusta, bien que me manda. Me hace comentarios de que ya debo de trabajar cuando fue idea, su idea, perdón, que me saliera para cuidar al bebé. Le digo que voy a trabajar de intérprete y me dice que no, que no hay futuro ahí. Que debo tomar cursos de tecnología de la computación y me dice muchas cosas, pero al final dice, pero tú haz lo que quieras. La cosa es que seas feliz con lo que haces. Total que le digo, ok, interpretación. Y me da un estudio de la proyección de un intérprete a futuro y si en verdad las computadoras no van a suplir a los intérpretes. Ah, me siento como un con un jefe porque ni mis papás me trataron así. Me hace preguntas pero esperando una respuesta que él quiere y me lo ha dicho. Después de que contesto me dice yo quería que me dijeras X cosa. Le he dicho que si sigue así terminará muy frustrado porque aún no logro leer mentes, entonces jamás contestaré lo que él quiere que le diga. Muy bien, mi querida Rosalinda, bienvenida al matrimonio. <risa> Yo sé que ya llevas varios años, pero este es el, el tire y afloje de diferentes estilos, Rosalinda. Pero la verdad no es solo el, est el estilo particular que tenga tu marido, sino también cómo recibes tú las cosas. Y yo sé que es difícil lo que te estoy diciendo o lo que voy a decir es complicado, pero la verdad es que nos compramos muchos boletos, no, O sea, él te dice, oye, ¿cómo le hablas así al niño? Va a repetir todo lo que tú hablas y tú no solo te descalificas como la mujer más de peor léxico del mundo, y estoy citándote tal cual, sino que te quedas descompuesta el suficiente tiempo como para escribirme, que por cierto, siempre me da mucho gusto que me escribas pero como que te enganchas, te enganchas y le compras el boleto que te vendió íntegramente. La verdad es que los niños poco a poco, imagínate que un día llegue al del colegio tu tú pequeño, y diga, mamá dije pezuñas y la profesora me dijo que se decían pies, y tú la, le puedes decir, después de reírte un rato porque es muy tierna la historia, pues sí, hijito, yo te lo digo como un cariño, pero la, tú sabes que son los pies, o sea, tu hijo no es tonto, tu hijo va a aprender que hay palabras que son de broma, hay palabras que son de cariño y hay palabras que son las correctas. Y si tú le empiezas a decir después pies, ¿y cómo se llama esto? Pies y que no diga pezuñas, pero que de repente diga que, que se va a poner la salea nocturna, por ejemplo. No pasa nada. Tómate las cosas, sobre todo las que vengan del marido. Esa es una lección de sabiduría y vida. <risa> Con mejor humor. No te lo tomes tan en serio, mi querida Rosalinda. Es difícil porque es cuestión de estilos. Y a nosotros, o sea, yo también estoy casada, tengo un poquito más años que tú, porque no solo tengo más años de casada, sino también de vida que tú. Entonces, yo con mi vejez te puedo decir que a mí también hay cosas que me molesta que mi marido comente o diga, o, ¿no? Y sí, de repente también medio discutimos de que, oye, ¿qué onda con esto que dijiste, no? Como él me podrá decir a mí. Pero cuando no lo tomamos como, número uno, algo tan personal, y después no lo soltamos, nos quedamos varios días como enganchados de que, dijo la verdad es que todo esto me lo corrige, verdaderamente te haces daño a ti, le haces daño a la relación, y también le afecta a tu pequeño porque es todo el ambiente familiar, ¿no? La verdad es que de esto que vayas a buscar cosas en este lugar que me cuentas de tu vecindario para la casa, para tu hijo, para tu eso. Está muy bien. Y él es muy mañoso al primero criticar y luego decir, eh, ve por esto, ¿no? Muchas veces las personas somos contradictorias. Y claro que le va a contar a su mamá, no importa que tú, a ti no te caiga también la suegra. Este es su mamá. ¿A quién le va a contar si no? Y, bueno, lo de la cocina para el niño, o sea, por Dios, ya sabemos que los mejores chefs del mundo, y me van a odiar un poco algunas mujeres chefs, son hombres. Creo que ya hay unas mujeres espectaculares, pero creo, que a lo mejor estoy pecando de ignorante y corríjanme si alguien sabe de este tema, porque merezco la corrección, es que los más renombrados, a lo mejor los top 5 del mundo, son hombres. Así que la cocina no tiene nada que ver con el sexo del niño y no porque le des una cocina le va a afectar en la sexualidad de ninguna manera al niño. Pero pero nuevamente creo que estás enganchando. Tu marido con esta simpleza, porque los señores son menos complicados que nosotros, debemos de reconocerlo, y también con la misma contradicción que te estoy hablando que tenemos todas las personas, te puedes ir a ver, bueno, trabaja un poco. Y cuando tú sugieres una idea, empieza con los peros. Pero te dice, pero haz lo que tú quieras, sé feliz. Él sí está buscando de una manera poco lineal, si tú quieres que tú seas feliz. Entonces, oye, qué bueno que me estás diciendo que a lo mejor se me va a acabar el trabajo en unos años de intérprete. Ya veré entonces qué hago. Pero si soy intérprete, a lo mejor lo puedo hacer desde la casa. O si soy traductora de libros, lo puedo hacer desde la casa. Si después se me acaba el trabajo, pues busco otra cosa. Pero fíjate que voy a hacer esto. Y cuando te diga, cuando estés traduciendo y te haga un comentario descalificativo o sarcástico voltea, fíjate lo que te estoy diciendo horrible Rosalinda, voltea y dale un beso cállalo, ay ya sé gruñón, eres un gruñón no, cállalo con tu encanto, porque la otra opción es que te pelees con él y le digas que te tiene harta y que cómo te descalifica y que cómo es sarcástico y que cómo y nada más, terminen arruinando la relación generalmente la mayor parte de los matrimonios somos gente comunes y corrientes, buenas personas que queremos ser felices y terminamos en peleados en una relación, separados y, y acabada nuestra relación porque no nos acomodamos a un estilo que era cuestión, pues con la dureza que esto significa, de aceptar. Tú muy tristemente me dices que optaste por mejor hablar con amigos porque la sugerencia que te hice sobre el hablar con tu marido no te sirvió. Yo creo que es bien importante que veas qué temas sí pueden hablar, porque si te enamoraste de él, te casaste y hiciste un hijito con él, es que había temas que sí podían hablar. Es que hay rincones en donde los dos están a gusto, en donde los dos se sienten bien. Y encuentra esos espacios. A lo mejor no es de temas de debate, a lo mejor no es de otros temas que efectivamente para eso son otras personas. Hace poco en mis redes sociales puse que si estás buscando todo en tu relación de pareja, es muy probable que te quedes sin nada. Porque la pareja no puede dártelo todo, como tú no le puedes dar todo lo que tu marido necesita. Por eso tiene trabajo y compañeros de trabajo y amigos y familia extensa y demás. Encuentra este espacio único de ustedes, de unión y cariño y cercanía, en donde sí puedan conversar de ciertas cosas, no de otras. Y dale un giro a la actitud del estilo de tu marido. Trata, trata, empieza a trabajar en no hacerlo tan personal, en soltarlo más pronto. En hacer un poco de sentido del humor, en ser encantador, en darle la vuelta y hacer lo que tú decidas que consideras que es lo mejor para tu hijo, para tu casa, para tu matrimonio. Y ahí vas a encaminarte poco a poco a mejorar las cosas. No van a ser perfectas, no van a ser esta fantasía que tenemos en el cerebro de todo es maravilloso en mi relación. Pero va a ser 90% maravilloso y un 10% que se te atraviesa en el estómago porque te cae mal. Esta es la vida real, Rosalinda. Y de verdad espero que sigamos en contacto. Sabina, por otro lado, me dice, hola Mónica. Tengo un niño de 3 años y lo amo. Pero hay momentos en los que caigo en una desesperación que termino dándole una o dos nalgadas. Lo cual me pone mal porque antes de ser mamá yo me prometí jamás pegarle a mis hijos ya que a mí me corregían de esa manera y es un sentimiento que no quiero que mi hijo tenga. Y trato de ser paciente, pero hay un momento en el que no aguanto y le pego. Hay ocasiones que despierto en la mañana y digo hoy mi propósito es ser paciente con mi hijo, pero el ser tan paciente después de casi todo el día lo arruina todo porque en la noche de cualquier cosa que haga mal lo regaño. Y ahorita. Noto a mi niño con mucha ansiedad ya que no para de morderse las uñas y hay momentos que me siento culpable. Hablando con mi esposo le dije que yo me sentía frustrada de la situación y que me sentía así por no trabajar, aunque en realidad sí trabajo. Llevo el control del negocio de mi suegro desde mi casa, pero no es lo que yo esperaba. Yo antes de tener a mi niño trabajaba y después de que nació decidí dedicarle mi tiempo al 100%. Al principio fue muy fácil, pero hace unos meses siento la necesidad de salir a trabajar. Pero no quiero por la etapa de mi hijo ya que está a punto de entrar al kinder. He intentado ir al gimnasio para distraerme, pero mi suegra dice que cada quien debe cuidar a sus hijos y no me apoya con eso. Mi mamá vive en otra ciudad, la llevo bien con mi suegra, pero me he distanciado un poco de ella ya que mi esposo tiene otro hijo y mi suegra me hace comentarios como si no quisiera al niño, lo cual no es cierto. El niño y yo nos llevamos bien, tiene nueve años y no tenemos problema alguno. Hasta le festejé su cumpleaños, cosa que con mi niño no pude porque se enfermó, y estuve parte del día de su cumpleaños en el hospital. Comentarios como esos me ponen de malas, que quiera decir que lo hago menos cuando no pasa eso. A él, como a mi hijo, les compro lo mismo a pesar de que vive con su mamá. Espero haya sido clara. Te mando un abrazo y saludos. Fuiste clarísima, Sabina, clarísima. Y creo que traes muchas cosas por ahí que es lo que te vuelve impaciente. No solo tu hijito, que la verdad es que a los tres años, pues sí, tú quisieras que las cosas fueran más ágiles o no tuviera habilidades más dominadas. A los tres años es normal perder la paciencia. A los tres años del hijo, obviamente. Pero yo creo que no necesariamente es la raíz del problema. Yo creo que trae esto, lo del trabajo, lo de la suegra, ¿no? De medio enganchado. Entonces, te voy a hacer varios comentarios al respecto. Lo primero es que lo que le acabo de decir a Rosalinda del enganchar y tomárselo personal es bien importante que tú tampoco hagas. Porque la suegra puede decir lo que se le ocurra a las 12 del día, decir que está oscuro y son las 12 de la noche... Que ¿Para qué vas y le argumentas que si no es cierto? Porque fíjese cómo le compro yo cosas al niño y fíjese cómo le hice su fiesta. Y si tú y él la llevan bien, si tú sabes cómo es tu relación con el niño, si tu esposo, la persona más importante en tu familia, sabe cómo la llevas con el niño, si ustedes están bien, ¿qué importa lo que diga la señora? Tú le das la importancia, tú lo pones a un nivel de prioridad lo que está diciendo su mamá. Y claro que tu marido no va a decirle, no mamá, ¿cómo crees? Porque no va a discutir con su mamá, es su mamá y, y se ahorra esa discusión. Entonces, ay señora, nada más dale el avión, como decimos en México, no sé de dónde seas tú. Pero da, o sea, nada más no seas grosera, por supuesto. Es que yo creo que tú no quieres al niño eh, igual que a tu hijo. La llevamos bien señora, pero gracias por su comentario. Bateala, bateala. Es que yo creo que le das menos a ella. No, pues está equivocada suegra, pero, pero gracias por su comentario. Y que vea que repites el, pero gracias por su comentario, para que vea que tú con educación vas a batear todo lo que te esté aventando hacia la cara. ¿Me explico? Con educación y encanto, como le decía Rosalinda, ¿no? Tú desármala con que tú estás a este nivel. Eres una dama, Sabina. Pero ni te dejas porque le dices, no, señora, claro que sí lo quiero. Pero gracias por su comentario. No, fíjese que sí si este, le compré lo mismo a él, pero gracias por su comentario. De tal manera que le aclares que no estás dispuesta a pasarle una, pero que tampoco le vas a comprar ningún tipo de enganchos que te pongan. Porque ¿sabes qué pasa, Sabina? Que un día nos colman las suegras. Y le contestas, claro que no, o ya le has contestado, no sé, ¿cómo crees si yo lo quiero? Mire, hice A y B y C y Z, y luego la señora va diciendo que, oigan, ¿vieron cómo me gritó Sabina? Si yo nada más, si son mis nietos y los quiero igual y yo nada más decía ahí. ¿Y, y qué tú como esta bruja explosiva y grosera? Que empeora sobre todo tu relación con tu marido y tu casa, tus hijos y tú, eso es todo. Entonces cuida tu territorio. Y no enganches en las cosas de los demás. A tu hijo le falta, como me dices, bien poquitito para que entre al kinder. Y ahí vas a tener, no sé si cuatro o seis horas para poder hacer algo porque eres una mujer inquieta. Y activa y necesitas un desafío mental importante, porque aunque es la mejor tarea del universo cuidar hijos, verdaderamente hay veces que necesitamos otra área, activar otra área del cerebro para funcionar mejor en todas. Entonces, no sé si faltan algunos meses. No sé si tu hijo está verdaderamente a meses de entrar al kinder. Si faltan meses, aguántate un poquito más, pero bebiendo. ¿Cuál va a ser tu proyecto? Ve empezándote a entrevistar a lo mejor o a ir a repartir currículums o a ir, ¿no?, a Tocar puertas de tal manera que empieces a ver que a partir de, no sé, agosto, tú eres una mujer que puede para trabajar de medio tiempo. Es decir, que tu proyecto actual de trabajo sea el buscar trabajo, el, el definir qué tipo de trabajo va a ser, si va a ser de medio tiempo para que cuando tu hijo salga del kinder tú estés ahí o no va a ser de tiempo completo, entonces vas a necesitar quien te lo cuide, etcétera, etcétera. Hay otras maneras. Mira, Sabina, yo soy mexicana, como puedes escuchar. Vivo en Chile desde hace muchos años. Otros años vivimos en Estados Unidos por razones de trabajo, etcétera. Y cuando eran chiquitos, ahorita ya son adultos mis hijos, ya ni quien me haga caso. Este, Cuando eran chiquitos, yo vivía en lugares donde no había familia. No estaba mi mamá que me cuidara a los hijos o una hermana que me sacara del apuro, ¿no? Y entonces aprendes a fuerzas, porque no me quedaba de otra, de hacer ciertas redes Sí estaba muy limitada porque principalmente quería ser yo quien cuidara al niño, pero también, por ejemplo, había la hija universitaria de una amiga y la contrataba para la hora del gimnasio o dos horas. Y alguna vez, alguna mamá desesperada del programa le ha recomendado haber contrata a alguien dos horas para que vea a tus hijos. Era una señora con muchos hijos. Y tuve no hacer pendientes de trámites, de cosas de la casa, hacer nada. A ir a un parque y tirarte en el pasto. A ir a ver tiendas sin comprar nada para no afectar el presupuesto familiar, pero hacer nada. Porque para ser mejor mamá, tú necesitas estar mejor como persona. Vas a ser más paciente, más tolerante, más todo. Entonces, es bien importante, Sabina, que empieces a pensar cuál es tu red. ¿Quién podría ser? Alguien que por un rato, no nada más tu mamá, bueno, tu mamá no se puede porque vive en otro lado, o tu suegra. Porque este es el estilo de suegra que tienes. Hay suegras que dicen, déjamelos todos los días, yo me encargo. Y hay otras como la tuya que dicen, no, gracias. Yo soy de a ratitos, muy cortitos y de vez en cuando. Entonces, ni hablar. Sabes que ese no es un lugar al que puedas voltear. Entonces, por favor, voltea a otros y ve armando. Eres una mujer de recursos, Sabina. Suenas como una mujer de recursos. Entonces, ve armando esta red social que te va a ayudar a o red de apoyo más que social, que te va a ayudar en momentos en donde tengas que ver algo específico. No, ahora es el gimnasio, podría ser después algo de trabajo o lo que sea. Y es lógico finalmente que pierdas la paciencia, como te decía, y entonces no te quedes en el mismo cuarto. Cuando veas que te estás desesperando, dile ahorita vengo y vete al baño y mojate la cara, vete a tu cuarto y respira tres veces, deja pasar ciertas cositas, no estás traumando a tu hijo dándole nalgadas, déjame decirte que no es una cuestión como para encerrarte en la cárcel, pero definitivamente el golpe no es la mejor estrategia, tú lo viste en, en carne, lo viviste en carne propia, entonces nada más trata de hacer otras estrategias para distraerte y recargar pilas. Ve si hay cosas que puedes dejar pasar y ve si es mejor, no sé, te digo, lo que, salirte del cuarto, poner tu atención en otro lado, etcétera, para sumar un poco de paciencia. Yo creo que entre todas estas actividades de buscar trabajo, de empezar a pensar en tu red de apoyo y hacer contactos y demás, te van a ayudar muchísimo en ser más paciente. Se va a dar por solito, se va a dar por añadidura. ¿ok? Ojalá todo esto te sirva, cuéntame cómo te va y seguimos en contacto. Ahora es el turno de Taisha, que me dice, quisiera saber qué hacer. El día de ayer me enteré por una mamá que su hija le comentó que tenía un secreto y que no podía decírselo, si no, mi hija y otra niña no serían sus amigas. Resulta que la niña que va en el salón de mi hija la obliga a besarla, si no, ya no será su amiga. Mi hija es muy sentimental y realmente no entiendo por qué accedió. Le pregunté si era verdad a mi hija lo que estaba sucediendo y me dijo que sí y que quería que expulsaran a la niña que la obliga. Hablé con la maestra y dice que hablarán una por una, pero mi esposo y yo no queremos que nuestra hija tenga más temor del que ya tiene al ser exhibida. Le pido de favor su ayuda. Gracias. Taisha, muchísimas gracias por tu mensaje. Algo que creo que es pertinente que comente ahora y también para que todo el auditorio lo escuche, lo digo con regularidad en los episodios, es que consultas generales, como el a ver cómo manejo todo este tema de una niñita que está dando besos y está bien que me consulten. Pero cuando me están diciendo, fíjate que van a hablar, la maestra va a hablar con, con las niñas mañana, como puedes observar, Taisha, no llego a mañana. Recibo muchas consultas, grabo solo un programa por semana, ahora lo he hecho más regularmente para ponerme al día por una cuestión técnica pasada, pero generalmente es un episodio por semana, entonces me tardo alrededor de un mes en responder a las consultas. Entonces cuando me dicen, oye, el sábado le doy permiso al adolescente de ir o no a esta fiesta de locura, no voy a llegar, te voy a contestar tres semanas después o dos semanas después, con suerte, y, y me vas a decir, pues no, no me sirves para nada. Y espero ser útil, Taisha. La verdad es que sí espero serles útiles para la formación de sus hijos. Así que te voy a hablar de generalidades. Algo que vi en los datos que me pusiste es que son niñas pequeñas, 6 años. Y esto pasa en esta etapa. Allí hay niñitas, o niñitos en su caso, que tienen hermanos mayores. O que vieron un programa de televisión o una película que era inapropiada para su edad, pero alguien la, la dejó ver. Y viene al colegio y experimenta. Y entonces empieza a chantajear a las niñas de que si quieres ser mi amiga, dame un beso. Y aquí hay dos temas importantes. Uno, el que tu hija sepa de tener algo gracias con su ayuda. Es decir, está bien que la maestra hable con cada una y se tome una acción. El temor no es un buen motivo para parar algo que es correcto hacer y esa es la primera lección de la hija. Y otra es el fortalecimiento en sí mismo del carácter de la hija. ¿Ves que hablaba en, al principio de cómo tengo un libro de cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso? Este es un tipo de abuso. Me están obligando a hacer algo que no quiero, pero no hay que decirle a nadie, ¿no? Porque me da vergüenza, porque tengo miedo, porque. Y entonces el abuso continúa y se empodera, se fortalece y deja a tu hija más debilitada, Taisha. Y yo sé que no quieres tener una hija débil, por supuesto. Entonces, el decirle a tu hija, esto lo va a manejar de esta manera el colegio, hablemoslo, veámoslo, hagamos cosas, está perfecto para orientarla y que detengan a esta pequeña. Lo más seguro es que no ha sido expulsada. Es parte propia dentro de lo que se considera experimentación en esa etapa de vida, pero eso no quiere decir que es correcto y que deba de seguirse. Y la escuela tiene que estar vigilante de que no se vayan al rincón, de que esto no siga existiendo y por supuesto tú. Y después es trabajar en que tu hija sea mucho más firme en este tipo de situaciones. Y aunque tú no lo creas, y lo hablo en el libro y lo he hablado en muchos episodios, si quieres escuchar, pregúntale a Mónica, no tiene ningún costo. O sea, es decir, todos los episodios. Porque aunque en un episodio yo pueda hablar como el título principal las mascotas de tu casa y que no tengas mascotas y tú digas, ¿para qué oigo ese episodio? Resulta que como contesto a las consultas de la gente, como has podido ver acá, hablo de siempre, en cada episodio hablo de hijos, de pareja, del trabajo, de la vida en general. Y en todos los episodios espero que puedas encontrar alguna herramienta que te ayude en la formación de tu hija, de tal manera que te puedas concentrar en ir fortaleciéndola, su autoestima, su carácter, de forma tal que cuando se encuentre con esta u otras niñitas del mundo, o la profesora que tuvo un año que fue muy injusta o difícil o, Mala profesora o el futuro jefe o el primer novio que te cualquier situación en donde ella vaya a sufrir abuso pueda detectarlo y pueda detenerlo en un momento dado. Así que son dos temas el manejo puntual de este caso que lo deben de hacer dentro del colegio y la casa, pero con ella como si sí, esto es lo que se debe de hacer y darle la lección de vida y después el trabajo continuo en este fortalecimiento. Espero que de todas maneras sigamos en contacto para cualquier duda, comentario, queja, inclusive, Taisha, que puedas tener. Gracias por escribir. Luego está Uma que me dice, hola, buena noche, equipo de preguntale a Mónica. Quiero hacer una consulta porque no sé qué hacer. Tengo una hija que va a cumplir cinco años. Hoy estuvo jugando con su prima que tiene nueve. Mi hija entró a mi casa corriendo, asustada, nerviosa, me decía. Mamá, vale, me dijo, acuéstate en la cama. Se acostó en mi panza y me besó la boca así y me echó baba por toda la ropa. Le dije, no, eso no me gusta y salí corriendo. Le dije a mi marido, pero parece que no le afectó y quiero manejarlo de buenas maneras, pero no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Uma, ¿me oíste lo que le dije a Taisha acerca de no llegar a tiempo para al día, ese mismo día o al día siguiente tocar este tema? Aquí las circunstancias son distintas, no son niñitas de la misma edad. Se toma como parámetro de abuso, como muy básico entre otros lineamientos, el que eh, entre los participantes, digamos, del abuso, el perpetuador como la víctima, tengan más de cuatro, cuatro años o más de, de diferencia de edad. Este es el caso entre tu hija y su prima. Pero espero que si no lo hiciste en su momento, se vale hacerlo de una vez ahora. Y le digas, eh, fíjate que me quedé pensando de aquella vez que tu prima se subió a tu panza y todo eso. Y te quiero felicitar, querida hija, porque lo manejaste muy bien, aclaraste eso no y te fuiste. Y veniste a avisarle a un adulto. Esas tres cosas las manejaste como una profesional. Esa es una forma de manejar estos temas. Me explicó también el asegurarle a tu hija que lo que hizo fue lo correcto. Entonces, eso no solo la, la fortalece a ella, sino que le da una clara eh, lineamiento de acción. Ya sé que cuando algo esté mal, tengo que aclararlo, decirlo firmemente y salir corriendo y avisar. Ya le diste los pasos a seguir cuando se enfrenten situaciones difíciles. Creo que vale la pena no solo hablar con la sobrina, sino con la mamá de la sobrina, no sé si es tu hermana, tu cuñada, quien sea, y eh, si no lo han hecho ya, de lo que sucedió. Porque la sobrina de nueve años está empezando la pubertad, como decía en anteriores comentarios, pudo haber visto algo que quiso practicar, pudo haber eh, eh, escuchado algo, lo que sea, y sus impulsos sexuales, porque ya las hormonas están haciéndola curiosa, dijo, ah, pues con mi primita chiquita se va a dejar perfecto. Y aunque es también normal dentro de la etapa de nueve años hacer algún tipo de experimentación sexual, le debe de quedar perfectamente claro a la prima que no se hace con menores, que no se hace entre iguales y que hay otras formas de resolver curiosidades y de manejar impulsos que no le busquen problemas serios en su vida. Y eso es un tema que deben de manejar en casa de la primita, pero también al mismo tiempo cuáles son las reglas de tu casa. Fíjate, vale que eh, supe que pasó esto con mi hija y nunca más. Me encanta que vengas, eres una niña encantadora, pero tú eres más grande y sabes perfecto que esto no era correcto. Y entonces nunca más porque si no, sí, pues no vas a poder venir a jugar y tú sabes cuánto te queremos. De tal manera que a la pequeña también le quede claro las reglas de tu casa. En su casa, ojalá que sea una conversación que puedas tener con quien sean los papás de esta pequeña, haya, o si no, ponles esta grabación, pues que escuchen mi, mi respuesta a ti, para que venga toda la parte formativa. No tiene por qué ser, ¿cómo se te ocurre? ¡Qué vergüenza! ¡Vete a tu cuarto tres meses! ¡Qué horror! No es drama, no es, es un poco de entendimiento, pero firmeza. Con cariño, pero con claridad, ¿me explico? De a ver, vale, mira, esto que hiciste, En tu a tu edad estás empezando, vas a llegar a la adolescencia, vas a tener muchas veces ganas de hacer cosas que no puedes hacer. Y no creas que porque eres más grande puedes someter a alguien más pequeño, porque créeme que si fueras adulto, esto se llama un delito, esto es algo que no se debe de hacer jamás. Y te va a de, además dejar sintiéndote mal triste contigo porque insiste que tu primita hiciera algo que tú sabías que no estuvo bien. Y fue tu idea, entonces te vas a sentir un poco culpable. Entonces tú no quieres sentirte mal, tú no quieres hacer cosas que son ilegales. Y tú quieres tener una vida feliz y bonita y un día también tener un novio y no y hacer una familia y le echas el rollo. Bueno, para hacer eso, créeme que vas a tener muchas veces ganas de hacer cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué crees? Vienes y preguntas para entender cómo funcionan las cosas. Eh, si yo tampoco, o si sea, averiguamos juntas, no hay problema. Juntos, si es el papá Además, fíjate que puedes sentir ganas de hacer algo, entonces mejor vete a donde haya adultos, ¿no? Vénganse tú y tu prima donde estén las mamás para que sepas que no puedes estar haciendo cosas malas porque están las mamás. Ayúdate un poco de esta manera, ¿vale? Pero esto no puede seguir sucediendo, aunque tengas impulsos, ganas, porque a veces el cuerpo nos traiciona. Es como que tú tengas ganas de el chocolate que esté en la tienda y no traigas dinero y te lo quieras robar. Vas a tener que obligar a tu cuerpo a decir, no lo voy a robar porque no es correcto. Y así van formando y ayudando y teniendo también un poco vigilado a Vale para que pueda ir encaminando estas curiosidades, impulsos naturales de la época, de la etapa hacia lugares mucho más sanos, ¿ok? Así que bueno, espero que te sirvan estos comentarios y ya sabes, seguimos en contacto para cualquier cosa, muchísimas gracias y espero también amigos que podamos encontrarnos en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben su familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?